0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes.
0: E neste programa nós vamos rebobinar a fita até o ano de 1986 para falarmos sobre um robô em curto circuito.
1: From the director of the highly acclaimed War Games, John Batham, comes yet another unforgettable movie. Oh my God. I knew they'd pick me. I just knew it. It's the ultimate soldier. A bizarre story of a robot that goes one step further. Number five has become something new. All because of a short circuit.
0: Beautiful. Short Circuit I am alive. Um robô em curto circuito Short Circuit, filme de 1986, dirigido por John Bedham e estrelado por Ellie Sheed e Steve Guttenberg. Esse filme passou bastante na TV aqui no Brasil principalmente a sua continuação, né? Short Circuit 2, que foi lançada em 1988. Essa teve mais reprises que o filme original, eu acredito. Inclusive, na minha cabeça, tá mais gravada a continuação. Mas a gente vai falar sobre os dois filmes, principalmente sobre o original, que trouxe aí essa figura tão carismática do robô Johnny Five. A gente vai falar sobre... O filme, dirigido pelo John Bedham e também sobre a continuação, que é de 88, dirigida pelo Kenneth Johnson, e tudo que envolve né, o imaginário em torno do short circuit, que é, em alguns lugares na internet você talvez encontre como o incrível robô, né, mas o título oficial aqui no Brasil é mesmo um robô em curto circuito. Esse filme foi escolhido pelos apoiadores do cinematório, que fazem parte do Cineclube Cinematório, que é a nossa iniciativa para mantermos o cinematório no ar, continuarmos a fazer podcasts. E no nosso Cineclube, a gente tem enquetes mensais para que os apoiadores possam escolher as pautas dos nossos podcasts de volta para o sofá e também. O podcast é em foco, que é dedicado a clássicos de todas as épocas do cinema mundial. Aqui no De Volta para o Sofá, a gente fala sobre esses clássicos de sessão da tarde, não é? E para este programa, a gente fez uma enquete com filmes que são comédias de ficção científica. Um robô em curto-circuito ganhou entre os cinco selecionados para essa enquete. Nós tivemos também concorrendo com esse longa-metragem Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, um clássico aí que foi lançado em 89 e teve a sua continuação já nos anos 90 e recentemente ganhou um terceiro filme também com o Keanu Reeves e o Alex Winter. A gente também colocou na enquete Mulher Nota 1000, dirigido pelo John Hughes, com Anthony Michael Hall, né, um filme que fez bastante sucesso também nos anos 80, que traz aquela invenção, né, é bem sci-fi mesmo, uma, são dois adolescentes que criam uma mulher perfeita através de um computador e tem a famosa música, né, Weird Science, que é o, o nome original, que inclusive aparece aqui na trilha sonora do De Volta para o Sofá, uma vez ou outra. A gente também colocou na enquete... Esse que é um filme mais não, não tão lembrado hoje em dia, mas que também marcou os anos 80, que é Apple Man, a onda punk, dirigido pelo Alex Koch com Harry Dean Stanton e o Emílio Esteves. Esse eu confesso que eu, eu tava, era o filme que eu estava com mais vontade de revisitar, justamente porque eu me lembro pouco dele. Né? E ele tem uma premissa bem interessante também ali envolvendo é, essa coisa do, da cultura punk, né? que na época, ali, nos anos 80, estava muito em voga. Inclusive, a gente percebe é, elementos dela aqui no short circuit, né? na continuação. Tem um momento ali em que ele se depara com uma gangue, né? E depois ele mesmo vai incorporar é, na sua caracterização é, essas, esses aspectos. Né? É. Então, era algo que estava muito em voga ali naquela década. É, mas então, esses foram os filmes. Ah, e por fim, esqueci aqui do último, que é A Incrível Mulher que Encolheu, do Joe Schumacher, né, um dos primeiros filmes que ele fez, lançado em 81, com a Lily Tomlin no elenco, né, no papel principal. Enfim, foram essas as escolhas para essa enquete, e o robô em curto circuito venceu em primeiro lugar, ficou com apenas um voto de diferença em relação à mulher nota 1000 que foi o segundo lugar. Ganhou do John Hughes, né? Mas não é de fato, um... Mulher Nota 1000 não é de fato um dos filmes mais queridos do John Hughes, né? Ele que fez Curtindo a Vida é Doidado, Clube dos Cinco, entre outras comédias que fizeram bem mais sucesso e estão mais guardadas aí na memória afetiva. Enfim, para falar de sci-fi, eu acho que o robô de curto-circuito foi mesmo uma escolha bem interessante, né, Kel?
1: Com certeza, interessantíssimo, gostei, adoro narrativas com robôs, <risos> com androides e ver assim, né, isso sendo feito nos anos 80, é, ali quando nem computador ainda direito tinha, né, eram é... coisas assim muito é, no início, a tecnologia ainda é muito nem seu início, né internet, nada, tipo, aparece um, um celular no segundo, no segundo filme, né? Que é daqueles <risos> trambolhos gigantes, então, Sim. é bem legal de ver, assim, como que as pessoas pensavam sobre tecnologia na época, né? E, de certa maneira, são alguns temas que repercutem aí até hoje, né?
0: Sim, exatamente. Já eram
1: temas que tra eram trabalhados antes, em filmes anteriores... É, e também seguem aí, só que cada vez a gente vai vendo a roupagem da sua época, né?
0: Exatamente. Bom, a gente sempre começa De Volta para o Sofá com a nossa memória afetiva desses filmes que a gente escolhe, junto com os nossos apoiadores para discutir aqui. E, bom, O um Robô em Curto Circuito, 1986, eu tinha seis anos de idade na época... O filme foi lançado originalmente nos cinemas, nos Estados Unidos, em 9 de maio daquele ano. Então, acabou de completar 35 anos de lançamento. Aqui no Brasil, ele só chegou em 25 de dezembro de 86, no Natal. Eu só fui assistir a Short Circuit na TV. Não foi nem em VHS, foi em uma das exibições que ele teve aí na TV aberta. Não me lembro se foi na Globo, se foi no SBT. Mas como eu mencionei é, no início do, da gravação, o segundo filme, O né, um Robô em Curto-Circuito 2, foi o que eu mais vi, porque ele foi mais reprisado do que o original. Então algumas das cenas é, eu me lembrava muito mais do segundo filme do que do primeiro. Agora que a gente reviu para gravar o podcast, eu ficava esperando acontecer algumas coisas que eram do segundo filme no primeiro sabe aí quando o filme acabou foi assim, ó oh, gente, isso então foi só no segundo filme e mesmo revendo o segundo filme eu me lembrava muito pouco de muitas das situações, eu me lembrava mesmo é, desse momento em que ele sofre um ataque, né, é destruído ali por dois ladrões e depois tem que se reconstruir, aí que ele coloca esses objetos que vão, que ele vai se transformar num punk, né que a gente mencionou há pouco.
1: É, e ele vai se revoltar né, contra o sistema. Ele entende ali que estão atacando ele por ser um robô. Isso é muito pois interessante, é. assim. Pois as é. As camadas do filme é. em relação à subjetividade robô é interessantíssimo.
0: Sim, sim. Então, eu, eu me lembro... Eu me lembrava mais disso, né? E agora revendo os dois filmes, aí as peças foram se encaixando na minha cabeça, né? Esse que é um exercício legal de revisitar esses filmes da infância, que a gente vai ligando, né, os pontos que estavam ali meio soltos. Mas você, que é o 86, estava... <risos> Nascendo. Né, na, na manjedoura. <risos> É,
1: eu tava na manjedoura porque era maio, né, que foi lançado foi lançado
0: em maio né? pois
1: é, eu tinha acabado de nascer em fevereiro gente, era neném tá ainda
0: mas depois você viu na TV, numa não, das reprises um dos filmes vi, ou não? não
1: vi reprise não vi na TV, não vi VHS o primeiro contato que eu tive com o filme foi agora, em maio de 2021 <risos> e portanto eu não tenho nenhuma memória afetiva em relação a ele, mas ele me evocou uma memória afetiva do Wally sim, né? sim,
0: uma então, das referências ele... né? pois é, da construção do Wally, da Pixar foi o Johnny Five
1: então ele conseguiu fazer essa conexão afetiva comigo <risos> através de um outro filme mas, eu achei assim, bem interessante mesmo esse personagem assim. é é, a gente vai falar aqui ao longo do podcast sobre vários problemas, né? Do, dos <risos> filmes. Principalmente do segundo, que é praticamente só problemas. <risos> Mas, assim, ele é interessantíssimo. Eu fico imaginando esse personagem naquela época, né? Porque ali as pessoas é, pensando sobre isso, né? Sobre robótica, sobre é, computador. É, e de repente tem. Esse personagem, que é super bem construído, assim.
0: Muito legal, né? É. Né?
1: E eu li que ele foi responsável, assim, por 10% do orçamento do filme. <risos> então, só é. ele custou isso tudo, assim. Porque, né, ele é grande e ele é bem feitinho, assim.
0: É, parece que, inclusive, tentavam economizar em várias outras áreas para poder investir o orçamento no robô. Pois é,
1: e é. claro, tem que ser, porque... Se você não, não acredita nesse personagem, né? Se você não, não, não gosta da figura dele, não se, não se apega à figura dele, não se afeiçoa, assim, o filme já era. Porque já era. é o que o filme exatamente. tem de melhor.
0: É igual o Spielberg fala sobre o tubarão, né? Que se o tubarão não funcionasse, já era.
1: Pois é, exatamente. Então, é... Dá pra entender é. porque que investiram tanto. É. E até hoje, assim, é, é isso, né? Te dá vontade de ter contato com isso, sabe? Tipo, se você ia até lá e conhecer, sei lá, artigos do filme, sabe? Eu ia querer...
0: Com certeza.
1: Conhecer o Johnny Five.
0: Pois é. O Johnny Five que foi criado pelo Sid Mead que era um artista visual futurista que trabalhou em vários outros filmes de sucesso na época como Blade Runner, Tron, Aliens, O Resgate, é, Time Cop, entre outros e ele se inspirou em desenhos né, rascunhos feitos pelo Eric Allard os dois são creditados como os criadores, né, os pais do Johnny Five é, a gente tem então esse personagem que surge ali como um experimento militar, ele e outros quatro robôs idênticos a ele são apresentados para a gente no início do filme como essas armas, né? são usados, criados, desenvolvidos pelo exército dos Estados Unidos para servir como um mecanismo de defesa, é, a gente vê ali no, no, nas primeiras cenas ele, atirando, né, com o seu laser, ele tem ali uma, tipo, uma bazuca também, <risos> acoplada ali nas costas, e ele destrói carro, destrói tanque, né, alguma coisa. Laser, na época, era um sucesso, né, muitos <risos> filmes usavam laser, então aqui era usado como essa arma. Só que, a partir de determinado momento, durante ali uma apresentação que era feita desses robôs, o número 5... É atingido por um raio. E a partir desse momento ele ganha vida própria. Aparentemente é um mau funcionamento, né, um defeito. Mas a gente vai descobrir depois que viver não é um defeito.
1: <risos> ah, <Frase risos> oh, que <icônica>. bonitinho.
0: <risos> Frase icônica do filme. É, ele passa a ganhar vida, ganha sensibilidade, ganha sentimentos. Ganha consciência. Ganha consciência e vai aprender. O que é viver nesse mundo louco? Imagina é. então nos anos 80, né? Os... Se hoje a gente está vivendo esse mundo pandêmico, maluco, odioso, né? Nos anos 80 era o mundo do consumismo, né? Tinha ali aquela explosão de consumismo que pautava muita coisa, e o cinema principalmente.
1: Né? Com certeza. E toda aquela estética, né? Super exagerada dos anos 80 também. É.
0: <risos> e aí a gente vai ter a personagem principal humana, que é a Stephanie, vivida pela Ellie Sheed, que é com quem o Johnny Five vai interagir pela primeira vez, depois de ganhar a sua consciência, a sua vida, e vai se afeiçoar a ela. A Stephanie, que é uma espécie de ativista dos direitos é, dos animais, né? a gente pode dizer assim, porque ela vive... Numa casa do outro lado da cidade, uma casa que é meio uma fazenda e repleta de animais ali dentro da própria casa dela. Né? Tem gambá, inclusive, <risos> em cima da mesa junto com os gatos. <risos> tem um tanto de bicho ali vivendo junto com ela, né?
1: É, seria tipo eu, assim. <risos> Se estivesse vivendo sozinha, acho que seria, eu seria a Stephanie. Assim, cheia de bicho dentro de casa, porque tem bastante, né? Tem vários gatos, tem os três cães, inclusive um cãozinho que tem uma patinha machucada, que é. tem um problema. Então, acho que ela faz esse resgate de bichos e tem esse amor por eles, tem esse amor pela natureza. Então, é natural que, <risos> apesar de, de... É curioso, porque é uma máquina, né? Que vai entrar em contato com ela ali, mas ela vai entender que, apesar de máquina, é também um ser vivo, né? Que tem consciência. Então, ela, depois que entende isso, ela acolhe como os outros bichos, assim, é. É, até, a, até não como outros bichos, ela acolhe como um igual, digamos, porque os bichos, de certa forma, ela ainda tá acolhendo, assim, nessa perspectiva de cuidar, né, de ser um, de, de, de ser um pet e tal, e com o Johnny Five, ela acolhe como se fosse uma pessoa mesmo, né, ela interage Exatamente. como uma pessoa, assim.
0: E ela... quando ela,
1: ela passa a conversar com ele, a entender, assim.
0: Mas inicialmente ela tá acha passando. que é um alienígena, né? Sim,
1: isso é que é ótimo. Eu achei ótimo, porque <risos> é, eu, eu também me identifico com isso, porque quando ela vê e ela pensa que é um alienígena, ela fala: Ah, eu sabia que vocês iriam me procurar um dia. <risos> é tipo vocês só estavam esperando. É, é muito é bom. É muito bom, assim, então ela é super aberta. Então ela é super aberta para a diferença. Né? Isso é, é muito legal. Sim. É, e assim, Agora você só, falou que Só a respeito início... disso,
0: do, 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 da questão alienígena, é só mencionar aqui que o momento em que ela leva o Johnny Five para dentro de casa remete imediatamente a ET, o extraterrestre, Sim. porque é muito parecido, é muito parecido. A, a sequência em que ela mostra a casa, os, os equipamentos, né, a, a, as, os objetos que ela tem ali, o contato dele com a TV pela primeira vez, com os bichos. Lembra muito a cena é em que o demais. Elliot leva o ET para dentro de casa.
1: Sim, sim. É, e você comentou no início né, que a gente tem ali essa, essa parte da, dos militares e tudo... Mas assim, a gente também fica sabendo que, apesar de eles serem propriedade dos militares, quem criou ele, né, os outros robôs, não criou com essa intenção, com essa Exato. funcionalidade. Porque não queria que ele fosse usado como arma, né? Que é o personagem Newton e o Ben, vividos pelo Steve Guttenberg e pelo Fisher Stevens. Então, os dois, eles são os pais do Johnny é. Five no filme. Sim e aí você tem essa revelação de que eles não criaram para que ele fosse uma arma é, e acabou se tornando por conta da tecnologia e tudo que obviamente <risos> o governo <risos> queria, né, Ai, ter para si, para não só para se defender, mas para atacar também, né?
0: É nessas cenas iniciais ali ainda dentro da base militar durante a apresentação, logo depois que ele explode os, os veículos militares ele prepara um drink eles, eles mostram né na apresentação que ele também os robôs são foram programados para preparar drinks né?
1: sim tem essa programação <risos> mas atentem para algo os robôs que servem têm voz feminina não não é sim. o que acontece com os robôs que são armas é porque tem os outros robôs, modelos de robôs isso. ali dentro então assim isso é recorrente também desses de, filmes que abordam robôs. assim Geralmente, os robôs que são né, para serviços, servir o ser humano, geralmente são colocados com vozes femininas. Isso não é aleatório, tá, não. gente?
0: Vamos lembrar de os Jetsons, a Rose, que era é. a empregada doméstica, que era uma robô.
1: Sim. E vamos lembrar de... Hoje em dia, né? Essas assistentes virtuais todas, a maioria são personagens femininas ou têm vozes femininas. É verdade.
0: Né? Mas é curioso, que, que, como você estava mencionando, a intenção original dos cientistas que criaram o número 5, né? Ainda não era o Johnny, <risos> era que ele fosse um assistente doméstico, né? Não exatamente. Sim alguém que serviria, mas que estaria em casa para ajudar nas tarefas domésticas. Né? Que acaba que, eventualmente, quando ele vai viver com a Stephanie e futuramente com outras pessoas, ele acaba desempenhando essas funções, né? sempre ajudando os humanos em suas tarefas, acelerando alguns processos, é, sendo o que naquela época era imaginado como a função primordial de um robô auxiliar o ser humano a executar com mais velocidade, com mais precisão, aquelas tarefas que né, demorariam mais tempo ou seriam muito difíceis de, de serem executadas ou mesmo perigosas. Sim. É, ainda remetendo aí a esses planos iniciais, é, vale mencionar também uma justa posição interessante que é feita ali logo na sequência dos créditos iniciais que mostram o robô sendo construído, né, as peças sendo colocadas, porque depois que aparece o último crédito do nome do diretor, nós somos levados a um plano de uma grama, né, um campo, que é onde vai ser mostrado ali o teste dos robôs atacando os veículos militares. Então, é esse plano que mostra esse primeiro contato, né, essa primeira imagem nossa com algo da natureza, é, se relaciona diretamente a esse contato que o Johnny Five vai ter com a natureza ali na casa da Stephanie. Né? Isso é bem interessante notar. Ele vai ter uma relação com a natureza muito importante para a sua trajetória, até mesmo pós-filme, porque ele, depois que acontece tudo, vai viver num lugar que é longe da cidade, junto com Newton e a Stephanie, é. Stephanie, né? Vai então,
1: montando.
0: Ele vai ter essa ligação muito forte com a natureza. Né? Que no segundo filme vai ser totalmente ignorada, porque aí é uma aventura do Johnny Five na cidade. Né? É. Mas é interessante pensar nesse primeiro filme, né? Dessa, nessa relação do robô, da máquina com os elementos naturais, não só as plantas, é, a ambientação, né? tem cenas ali que se passam no alto de uma montanha, no deserto também, mas também com os bichos. Né? Isso é muito importante também, né? é interessante como que ele tem essa interação e essa ligação, como que ele é mostrado para gente como uma criatura sintética, mas que se interessa pelo natural. É. Né?
1: E é engraçado também de observar que no segundo filme ele estaria em um ambiente onde ele... Talvez se misturasse mais, entre aspas, exatamente por ter seus componentes mecânicos, né? E numa cidade grande, com prédios, tudo de concreto, aquilo ali seria um ambiente, assim, mais próximo do que ele é, né? Em sua, sua fisicalidade, digamos assim. Mas aí a gente percebe que ele tem muitos problemas ali. É. É... Então, talvez seja melhor voltar para a natureza mesmo. <risos> Agora, eu fiquei pensando também nessa questão, né? Dessa montagem, que é o início do filme, né? Esses vários componentes ali. Lembra Ghost in the Shell, né? Que também começa assim. Sim,
0: sim, é verdade. Essas narrativas de androides, né? Eram bem famosas ali. eram bem populares, na verdade. Ali nessa década, né? É como a ficção científica se tornou um gênero é, mais atraente para os estúdios por causa do seu potencial de bilheteria, dos filmes que foram feitos depois ali de Star Wars, etc. Essas narrativas passaram né, a dominar cada vez mais o nosso imaginário como sociedade, até mesmo pela evolução tecnológica, porque, como a gente mencionou, a robótica estava num estágio já mais avançado e já começavam a aparecer essas possibilidades de as pessoas terem robôs em casa de fato, né? De terem ou pelo menos assim, já imaginar isso como uma possibilidade real, não só como algo dos Jetsons que a gente mencionou, né? Algo fantasioso. Já era possível imaginar isso, né, como algo assim que dali a algum tempo já estaria acontecendo, sim. já estaríamos é, tendo esses objetos nas nossas casas. Se a gente lembrar aqui de um filme que a gente comentou recentemente, né, os Gremlins, também tem muito disso, né, na figura do pai, do Zack, que é o inventor que tem ali aquelas, aqueles equipamentos que não deixam de ser mini-robôs também, né, executar algumas funções que são para automatizar Espremer uma fruta, né? fazer uma, uma receita, ou qualquer outra coisa. Essas geringonças, Sim. né? O Johnny Five, ele, ele tem, claro, um aspecto humanoide, mas ele é meio que uma geringonça também, né? se você parar pra pensar. É,
1: e ele só tem, e ele só, sei lá, talvez essa questão humanoide aí, ela vem por acaso, né? Por causa do, do acidente, assim, É. desse raio que vem e faz ele tomar consciência, ter vida. Mas sem isso assim, ele ele até tem um pouco, né? Tem os olhos ali, tem um pouco de humano ali na sua forma, mas é muito pouco assim. É, a tanto que a boca de são outros, luzes, né? É, exatamente, não tem uma boca de fato. Exatamente, então ele é bem é bem máquina na sua forma assim, né? Então interessante mesmo. E eu fiquei pensando nessa coisa do controle também que o ser humano sempre quer ter sobre todas as coisas, porque tem nesse início ainda, um dos militares que falam, né? É, gente, vai chover, vamos entrar. A chuva ainda é departamento de controle do cara lá de cima, sabe? <risos> nesse sentido, assim, de que a gente ainda não consegue controlar é. a chuva, sabe? Uh -huh. E ele, não, ele tá falando meio na piada, assim, né, mas também tá dizendo de um desejo do ser humano de controlar essas coisas, sabe? Total, total. De, 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 de tentar controlar isso que por, por enquanto a gente ainda não consegue, né, chuva é. e etc. E aí é bem legal essa oposição mesmo que se faz, aliás, não oposição, mas é, contraste que se faz entre o que é máquina e o que é natural, e ele, o Johnny Five, ele vai, sei lá, quebrar um paradigma aí, porque ele, ele teria, ele seria controlado, uhum. né, por ser essa máquina, ele seria controlado pelo, controlado pelo humano, e acaba não sendo. Aí ele se torna algo de, né, associado à natureza por isso assim também, por não é. ter como o ser humano controlar.
0: Exato. E aí é muito importante a questão das emoções e dos sentimentos, que ele vai passar a desenvolver. Medos, né? Ele, ele vai ter é, respostas a situações que deixam os próprios criadores dele surpresos, né? Sim. Eles nunca imaginavam que uma máquina programada fosse capaz de ter essa consciência. E a gente é, entra aí numa discussão que é recorrente nas histórias de ciborgues, androides, que é isso, a partir de qual momento essa criatura sintética artificial, da inteligência artificial, vai passar a desenvolver autonomia, né? vai passar a ser vista e entendida como um ser vivo, com suas próprias regras, vontades, sonhos elétricos, né? <risos> Então, direitos, direitos, né, é uma discussão que é muito recorrente e interessante quando a gente pensa aí nos clássicos da literatura de ficção científica, né, Philip K. Dick, Isaac Zimov, entre outros que fizeram obras aí famosíssimas, algumas delas né, adaptadas para o cinema, a gente pensar em Eu Robô, né, o próprio Blade Runner, entre outras.
1: Ele aprende coisa errada também, né? <risos>
0: aprende. <risos> Sem ter muita noção de que é errado. Né? É,
1: isso, isso.
0: Ele tem porque, uma ingenuidade é... ainda de uma criança, né, parece.
1: Sim, e tem isso também, né, é, o filme tá abordando, né, essa influência ali da TV, influência da mídia, influência do cinema, porque ele passa a se comunicar, inclusive, com expressões que são do cinema, né. Sim. Ele sim. vira um cinéfilo. Exato, <risos> é.
0: De novo, a gente lembra do Gremlins, Que né? uh -huh. o Gizmo assiste TV e pega muitas das referências dele, ali, do, que ele assiste dos programas, né? E o Johnny Five é a mesma coisa. Do, do, dos filmes, mas também dos, das séries, dos comerciais, né? Ele reproduz Sim. muitos desses... É, ele, ele grava, faz né, ele grava o áudio e reproduz como se fosse a fala dele. Isso, aí ele
1: usa no momento que ele vê que é adequado. É. Ah, essa fala aqui é perfeita <risos> para um momento assim. Isso é interessante também, é, né? Ele, Você pensar, porque sim. a gente é muito formado por, por isso, assim, por, por filmes, por o que a gente assiste, não só filmes, mas tudo. E assim é o robô também. É. Né? E claro, sendo criado por alguém de cinema, é claro que ele vai ser um cinéfilo. E aí, Agora falando do, uh -huh. da, do extra filme.
0: É, sim, sim. E aí é legal a gente trazer também a questão que virou um mote do Johnny Five, que é o input. 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 Preciso de input, né? preciso de informações, né? receber informações, dados. Ele está sempre querendo e buscando Busca isso.
1: conhecimento.
0: Buscando conhecimento. E aí ele lê enciclopédia, dicionário. Naquela <risos> época, é né, analógico. gente? Não tinha internet acessível assim pra galera, né? Então ele buscava as informações na, na TV, como a gente mencionou, no rádio, né? Mas também lendo. <risos> lia os livros ele li rapidinho, em 10 segundos, ele lia o Calhamaço e no segundo filme ele vai numa biblioteca, né? Fica fascinado. É, porque ali para ele é <risos>
1: né, o máximo de inputs que é. ele pode ter nesse, nessa biblioteca. Então Inf ele quer infelizmente, ir lá e ler
0: tudo. Infelizmente, a, o filme não aproveita muito bem essas situações, né? Porque eu sinto. A gente até tá conversando depois que a gente viu os filmes, que ele parece que adquire muito conhecimento, mas. Parece que ele não sabe como usar, né? Ele vai armazenando isso, mas ele continua sendo alguém, assim, muito ingênuo, né? Uma pessoa <risos> ingênua, né? ele se comporta como alguém ingênuo em várias situações. Que Inclusive, você fala, gente, mas se ele teve acesso a isso enquanto ele estava lá na casa, né? isso no segundo filme principalmente, ele teve acesso a tanta informação durante esse período, por que, que ele está fazendo isso agora? Já era para ele saber o que, que é determinadas coisas que ele vê na rua, né? situações que acontecem enquanto ele está lá trabalhando, construindo os robozinhos. Então, os roteiristas que são dois, o S.S. Wilson e o Brent Maddock, né? essa dupla que escreveu os dois filmes, me parece que eles ficam um tanto... Ou, eu não sei se ou eles ficaram meio... Não souberam lidar mesmo com os temas, né? de uma maneira mais aprofundada, ou se foi a imposição mesmo do estúdio para que o filme se tornasse algo mais infantil, porque pelo que eu li também uma das versões originais do roteiro era algo mais é, ligado a essa questão do robô mesmo assim, enquanto criatura, enquanto um ser é, de inteligência inteligência artificial e que trata desses temas que a gente encontra em outras ficções científicas, né? e acabou que foi se transformando mais uma aventura mesmo e o segundo filme é uma comédia bem boba inclusive Total. É, então e não sei o um até roteirista. onde que houve interferência é,
1: tem um roteirista terceiro também né não creditado tá lá no IMDb curioso é que ele só consta no primeiro filme aí eu fiquei pensando <risos> será que esse não creditado é o cara que torna o filme o mais interessante, e aí com a saída dele, o segundo virou essa bobeira <risos> toda, sabe?
0: Pois é, pode ser uma possibilidade, né? às vezes a pessoa, essa terceira pessoa tava ali e deu ideias, né, que depois fizeram, fizeram falta
1: né? aí. E aí fizeram falta no segundo. Mas é, essa coisa do estúdio é sempre algo que a gente tem que levantar, porque realmente pode determinar... Pode não, né? Determina o tom do filme, determina tudo. E, claro, assim, eu acho que são questões... Essas questões, né? De, de existenciais e da ficção científica em relação às inteligências artificiais, aos robôs, a essa subjetividade ainda né, que a gente... Poderia ficar aqui falando o programa inteiro sobre isso, assim. É... Eu acho que para um filme que se propõe a ser mais comédia, mais né, tranquilo, assim, realmente não iriam aprofundar isso. Mas é legal que o primeiro traga isso pra gente, no sentido, assim, de que várias coisas que o Johnny ali faz, fala, e várias situações, elas têm essa semente, né? já no segundo isso é muito pouco isso é muito pouco eles eles deixam isso em total segundo plano para ser uma sequência de de ações e coisas assim meio absurdas
0: total <risos> que não
1: fazem sentido nonsense. algum é. é que até a gente até comentou né que parece mais um desenho
0: <risos> Exatamente, a impressão é que a gente tá vendo um desenho animado. É, né?
1: como se fosse um desenho animado, assim. Não, e... tem
0: uma cena que ele cai do alto de um prédio e ele simplesmente abre uma asa delta <risos> pra conseguir escapar, né? Porque é... diabos ele tinha uma asa delta
1: Não, e quando né? ele Acoplada cai naquele buraco do,
0: do, do chão, assim,
1: ele, atrás dele tem uma pessoa... Ele tá carregando uma pessoa e junto dessa pessoa, os dois caem num buraco que tá no chão. Aquele, não é um buraco, é aquelas coisas um bueiro. de... bueiro. Isso, é, é tipo um bueiro, é. É, mas é aquele bem específico do uhum. formato dos Estados Unidos, assim, é, redondinho, né? E assim, é como se essas duas, essas duas criaturas coubessem direitinho é. nesse buraco, porque depois sai... Normalmente do outro lado, assim, como se nada tivesse acontecido.
0: É, não, é, gente. A pessoa dá. que
1: tava suja de terra, de repente aparece toda limpa. Então, é, assim, eles problemas. chutaram o um balde no segundo, só pra poder fazer toda a ação e a aventura acontecer. E aí ficou desinteressante, ficou bobo Sim. mesmo, como você mesmo comentou mais cedo. Já esse primeiro, assim, essas, essas particularidades dele. Eles dão mais atenção, né? Deixa Sim. mais tempo, assim, pra gente acompanhar. É muito é. legal.
0: Bom, a gente já começou a falar de coisas que nos incomodaram em um robô em curto-circuito. Então, mais do que nunca, vamos acionar o nosso quadro Deu Tilt. Kel, um robô em curto-circuito tanto o primeiro quanto o segundo apesar do segundo ter tantos problemas né, que a gente já começou a pontuar aqui eu acredito que é consenso <risos> o que consenso dá em
1: geral te... não tem nem o que gente,
0: dizer é, 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 é assim <risos> rever esses filmes hoje beira o inacreditável quando você percebe a figura do Fisher Stevens interpretando o Ben, que tem dois sobrenomes, né? O sobrenome dele muda do primeiro para o segundo filme. Eu não entendi então isso. E eu ia,
1: inclusive, te perguntar por que, que eles mudaram o sobrenome dele.
0: Pois é. Ele é um personagem indiano, é um cientista que trabalha ali com o Newton na Nova Robotics, na construção, na criação do Johnny Five. Mas, assim, gente, é o estereótipo que... Hoje em dia seria inaceitável você ver em qualquer tipo de filme, série. Né? É, é o que é questionado e com muita razão hoje sobre o whitewashing. Porque o Fisher Stevens, para começar, ele é um ator branco, bem branco, <risos> e ele foi é, maquiado para parecer um indiano. Né? Então houve um escurecimento de pele. É o malfadado blackface. É,
1: eu estava até lendo que no, nesse caso seria brownface. Né? Brown
0: face, né? Então é utilizado ali o blackface ou brownface para fazer essa caracterização. E além disso, a própria atuação do Fisher Stevens, né, que é também um comediante, fica algo assim muito, mas muito estereotipado e ridicularizado, né, da figura de alguém que é Indiana e está tra trabalhando fora de seu país, né? Então ele é mostrado como alguém que não tem muito tato, né, para as relações. É... Você
1: está sendo até generoso. Tô sendo
0: generoso, é verdade. É meio ababualhado, né? O jeito de falar, o sotaque carregadíssimo. Então assim é um personagem insuportável, insuportável eu fiquei até curioso para rever o filme com a dublagem original aqui do Brasil para saber se era tão incômodo assim, porque eu, eu realmente não me lembrava é, de ter esse problema com esse personagem por causa da voz. <risos> Sabe? E também, né, na infância é, a gente achava graça, na verdade, né? A gente não é, problematizava essas época, figuras, né? né? Esses
1: época, personagens. a exotização era... De qualquer tipo de, de, de diferença, assim, é. de diversidade, né? É, todo, tudo era exotizado, tudo era, era colocado, assim, como ridículo, como... É. Enfim, gente, é, é, sabe, triste, assim. É Ao mesmo tempo, triste e irritante, porque essa caracterização ridícula, tipo assim... Eu fiquei pensando, era a oportunidade de dar esse personagem para um indiano, né? Mas aí eu também pensei, nossa, mas esse personagem é tão ruim que seria humilhante para o ator indiano fazer é. isso. Sim. Eu acho que não haveria um ator indiano, sabe, que ia topar fazer um, um personagem desse, porque é um personagem lixo, completo, sério. Eu, assim, não vejo absolutamente nada que salva nesse personagem. E Porque, eu... assim, ele sei, o engenheiro, sabe, da, da nova, né? Uhum. É, esse, esse cara é cientista é super legal. Mas é como se ele não fosse isso, assim. Isso é só uma desculpa pra ele estar tá lá. Porque ele não é inteligente. Ele é super abobalhado, assim. Ele é muito ridículo. Ele parece que nunca viu... Ser feminino na sua frente. Ele nunca teve uma mãe, nunca teve uma amiga, nunca teve mulher na vida dele. Porque quando ele enxerga uma personagem feminina, sabe? É como é... se fosse algo de outro mundo. É como se fosse uma, sei lá, uma aparição. Ele assim. chega
0: a mencionar isso, né? Em um dos diálogos lá com o Newton. Que eles estão falando, né? Ah, e você? Fica aí no laboratório o tempo todo, você já viu uma mulher na vida, né?
1: É, é assim, é Eles comentam é o algo assim, e você pensa
0: que é uma brincadeira, mas não, de fato, parece que ele realmente nunca <risos> interagiu com uma mulher. É, o
1: que não é possível, né? É, então eu fiquei pensando, que ele teve pelo menos uma mãe. É. E aí eu fiquei pensando assim, sabe. Qual que é o objetivo? Assim, porque é tão ridículo, é tão ridicularizado, né? É tão estereotipado, tão exotizado, tudo de ruim, tudo de ruim. Que assim, sabe, não dá, não dá pra defender nada. Estraga o filme completamente, sério. Eu, eu até comentei com o Renato que apesar de eu gostar tanto do personagem Johnny Five, né? Dessa história desse robô e tudo, eu não reveria o filme... Porque, assim, esse personagem estraga completamente ele, do início ao fim. E aí, como se não bastasse, ele volta no filme 2. E <risos> volta exatamente igual. Né? E ainda é protagonista, assim. Provavelmente porque é... os outros dois já não queriam mais participar disso. Falou, não, chega, um já tá bom. Meu. E aí ele aceita, né, e, e é protagonista ainda, e, e mesmo é. sendo protagonista, continua nessa situação do A abobalhado, do, do, de, parece que não evolui, parece que não... Assim,
0: não é, dá, um, não, é um não, cientista
1: não, não que não, não é inteligente, é, é um cientista É, não, faz, que... sentido,
0: nem não ele, faz sentido ele nenhum. ser o criador do Johnny Five, é. um dos criadores.
1: Não, sabe? e ele faz, coisas, ele faz coisas assim, que não, não faz sentido pra ele, assim, enquanto... Pessoa que construiu o Johnny Five. Assim, é um dá, péssimo não. personagem. Muito Péssimo, ruim. sabe? E assim, Muito eu fico pensando ruim. no estrago, sabe? Disso, assim, para as pessoas é, pensarem é, os indianos, né? Indianos que, que moram nos Estados Unidos ou não. Enfim, tem todo esse estrago em relação à representação que é sem perdão. Sem perdão. É. Sabe, é muito o... ruim. Eu acho que o, o, esse ator que fez, ele deve assim, se arrepender profundamente quando Não, ele, ele, olha ele fala, pra trás Ele
0: já deu entrevistas falando exatamente isso, né? Que ele. O, o mundo era um lugar diferente, em 86 e tal. E, mas que ele jamais interpretaria isso novamente, né? faria dessa forma novamente. Que ele se arrepende. É, ele foi inclu, inclusive. É, questionado pelo Aziz Ansari, né, o ator, comediante, roteirista da série Master of None. Num é, debate mesmo, num bate-papo, ele falou sobre isso e ele concordou plenamente com os questionamentos. Né, porque ele... Na época ele não se atentou para a gravidade desse problema. Mas tá aí. Né? Então, o tilt unânime, apesar de haver outras coisas que podem incomodar né? Aí, durante a revisita a, esse, a esses dois filmes. É, por exemplo, eu anotei aqui <risos> algo que é muito bobo também, meio é, infantil, que são as estratégias para capturar o Johnny no primeiro filme, enganando a Stephanie. Né? Por exemplo, ali naquele momento em que eles estão num bar conversando, né? a Stephanie e o Newton, e depois você percebe que os, os militares todos estavam ali disfarçados para poder enganar ela e saber onde que ela tá escondendo o Johnny Five, né? Tem também é, aquele momento em que ela tá na banheira e o Johnny Five chega e passa uma cantada nela. Sim. Você né? imagina. E Bom, ela foi só ver televisão é, que o robô pegou uma uma referência machista, né? Ainda fala assim, uau, Stephanie, nice software.
1: Sim, e aí, ela, enquanto personagem Ai, feminina, também tem esse problema de não responder a isso de maneira negativa, né? Responde achando engraçadinho, é. responde achando legal. Da mesma forma, quando ela é vista pelos personagens nerds, pelos homens lá, que nunca... Viram mulher na vida. <risos> e aí ela fala um A, e eles já estão surtando, é. né? E aí... <risos> ela fala um A, e eles já estão surtando, assim, nossa, nossa, que, que linda, nossa, uma mulher, nossa. E assim, é, ela acaba ficando com o cara no final, né? Tipo, não tem é. porquê, sabe? Isso não, aí não, no
0: não... segundo filme, então... Puxa vida. Nossa,
1: o né? segundo filme é pior, exatamente.
0: Que vai segundo ser o filme outra é personagem, pior. né, e, ou vai ser com o, o Ben e puxa a vida, nossa, não faz nem sentido. Você assiste e fala assim, gente, mas por que que ela tá gostando do cara agora? Por que que ela ficou com ele?
1: É como se apertasse um botão assim sabe, o botão é. do play pronto, agora ela está apaixonada por esses caras estranhos.
0: E aí, já falando do segundo filme, que aí você pode comentar o filme inteiro como tilt, né? É, o <risos> um completo tilt. Mas só citando aqui algumas coisinhas, né, pra gente não se estender muito e ir pro nosso próximo quadro. A primeira, a premissa ridícula de levar o Johnny Five pra cidade. <risos> não, gente. Não faz, sabe, assim...
1: Vamos esclarecer aqui para quem está ouvindo. Não A ideia toda do de primeiro novo. filme que é esconder esse robô dos militares, porque ele é propriedade dos militares, só que os militares querem ele como arma, certo? E aí os, o, quem criou ele identifica que ele agora é um ser vivo, autônomo e que precisa das, dos seus direitos e sua liberdade. Então, resolvem fugir dos militares para ele ter essa vida, né? É. É, esse é o primeiro filme assim. É, e aí, beleza? Eles fogem, conseguem fugir. Tô dando spoiler aqui. Ninguém
0: Mas é porque, sabe onde é, foi parar o Johnny Five. Ele sabe, some.
1: Porque ele, 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 ele mesmo um plano, se esconde. Isso. Né? Ele, ele faz um plano lá que nem mesmo o Newton, nem a Stephanie... E nem a sabiam, gente. nem a gente. A gente fica
0: com Dora, você puxa é, ali. Né? Mas eu
1: desconfiei depois, depois <risos> eu desconfiei. Eu falei, ah, já sei o que, que ele fez. É. Mas assim, é um plano que ele sozinho constrói pra poder conseguir fugir. E beleza, depois ele se encontra com a Stephanie e com o Newton e eles vão pra um outro lugar e, e, e é isso. Beleza. Chega no segundo filme, eles tratam ele como se não fosse mais esse objeto procurado e super valioso, que, são, que custa bilhões de dólares, sabe? Ele é simplesmente levado por uma caixa, né? Eles mandam ele, o Newton e a Stephanie, que estão vivendo com ele em Montana, mandam ele por uma é. caixa é. de correio, assim, claro que é uma caixa gigante e tal, mas ele vai por correio... <risos> pra poder ajudar o Ben, que tá Gente. construindo pequenos mini Johnny Fives pra vender é. como brinquedo. E aí ele é entregue, assim, simplesmente vai. É e como... quando chega nesse lugar, que é a cidade onde o Ben trabalha, é. né? Qual que é a cidade?
0: Não fala o nome da cidade, é uma metrópole. É uma
1: metrópole né? dos Estados Unidos, eu não tô lembrando é. qual que não é. fala, não. Mas enfim... É uma grande metrópole, ele chega no lugar onde o, o Ben está trabalhando e o Ben não tem a capacidade <risos> de cuidar disso, assim. Eles simplesmente abandonam o, o, o Johnny Five, assim, como se fosse qualquer coisa, é. sabe? Como se fosse assim, uma pessoa mesmo, assim, é. que vai se cuidar e, e não tem problema nenhum. Assim. Então eles ignoram completamente essa questão de ele ser. É uma inteligência artificial valiosa para qualquer governo, para qualquer, para qualquer situação, qualquer, sabe? Assim, ele, ele é deixado assim, de lado.
0: <risos> gente, não, realmente não dá. E aí vai acontecer essas situações que a gente comentou, né? Muitas situações nonsense que remetem aí a cartoon. É, poderia até ser interessante se assumisse isso desde o início. Né, mas é de uma hora para outra, as coisas simplesmente perdem a lógica né, de existir dentro do filme. E aí vira realmente um momentos, viram momentos em que você fala, gente, os roteiristas chutaram o balde.
1: Não, é, é muito louco. E de novo, é e de novo
0: essas estratégias infantis para poder enganar um ao outro. Né? Tem os dois ladrões lá que remetem muito aos ladrões de esqueceram um de mim. Totalmente. Me pergunto até se o Chris Columbus e o John Hughes quando fizeram Esqueceram de Mim, não se inspiraram de certo modo no que acontece aqui, porque os ladrões têm uma cena que eles vão tentar roubar o galpão, onde o Johnny Five tá, e o próprio Johnny Five cria ali uma armadilha bem parecida com a do Kevin McAllister.
1: Totalmente.
0: Mas aí tem essas situações, aí depois mais pro fim é, tem uma cena que o, o vilão principal, né, que é um banqueiro aí o filme acerta, né <risos> ele pra tentar enganar o Johnny Five ele começa a falar de trás pra frente para os bandidos não... darem a volta eu e não... baterem nele por trás,
1: eu não tava entendendo eu falei que assim, gente, isso.
0: ele tá falando <risos> ao contrário, pro Johnny Five não entender eu falei assim, pô devia falar na língua do P já, já... <risos> Já que é pra bacalhando. É né?
1: Não, é muito, Pô. é muito louco. Ele <risos> começou a falar o contrário. É muito louco. É Não, muito e bizarro, esse banqueiro velho. também. É, sabe, de repente, ele resolve que vai roubar o próprio cliente. <risos>
0: <risos> e aí, Como assim? Velho? Ele, ele. Tudo bem que isso acontece, né? A gente tá. sabe, a gente é roubado todos os dias pelos bancos, mas.
1: <risos> mas assim é roubar literalmente é? pegar as joias <risos> preciosas do cliente que estão no ah, cofre. Ah, meu
0: Deus! E aí ele Nossa,
1: enfim gente. cria todo um, um sistema com Johnny Five lá para o Johnny Five conseguir é, cavar. Pra chegar no próprio banco dele, assim. Eu não entendi essa parte. Por porque, porque que ele precisaria que o Johnny Five chegasse cavando até ali, sabe? Ele
0: podia simplesmente ir com o Johnny Five até dentro do cofre, né? Pra mostrar pra ele e abrir lá o que fosse. Mas, enfim, criaram toda essa criaram confusão lá, aí pra poder incriminar os dois lá. E aí, pra finalizar, né? Só dizer que tudo nesse segundo filme é orientado pelo dinheiro, né? O Johnny... <risos> que é o robô, ele acaba sendo o único ser que tem um momento de lucidez durante é, o filme para pensar que existe algo mais importante na vida, porque ele tem os momentos de existencialismo ali, né, bem pequenos. O momento que ele se olha assim no, no reflexo né? e ele começa a se sentir mal, ele passa por um momento de depressão.
1: Ele fica depressivo. Isso porque é ele massa. é
0: ridicularizado né? Porque, pelos assim, outros.
1: Porque, assim, essa vida na cidade deprime, né, gente? <risos> Vamos combinar. Até
0: a, até a máquina deprime. Até a
1: máquina acaba sendo afetada, sabe? Porque é. ele é esclachado na cidade, né? Por ser diferente. Que isso é o legal do filme, assim, se tem uma coisa legal desse filme, é isso, assim. É ele tentando descobrir a cidade, né, porque até então ele só tinha vivido a experiência lá em Montana, e aí ele, ele fica maravilhado com tudo, assim, <risos> aí eu fiquei me lembrando de quando, a primeira vez que eu vi BH, que eu achava tudo enorme, assim, Aquela coisa, né? A pessoa ia, ah. sai da cidade pequena, vem a cidade grande. É bem essa narrativa, assim, vou descobrir esse mundo enorme dessa metrópole, assim. Mas aí ele é, tipo, linchado mesmo, porque ele, ele é enganado, né? As pessoas enganam ele, se aproveitam da inocência dele para poder tirar alguma vantagem. Ele é espancado até a morte, aliás, até a quase-morte, então, assim, acontece tudo de ruim com ele e que acontece com pessoas marginalizadas, entende? Exato. Com pessoas que não são aceitas na sociedade. Então, isso é massa, assim. Ele, ele inclusive, lê dois livros que deixam ele super mal, assim, porque ele se coloca no lugar dos, dos personagens desse livro, né? Desses livros, que é o Frankenstein e o Pinóquio.
0: Exatamente
1: que ele tem essa, essa esse conflito dele de ser uma máquina com consciência, né, querendo, sei lá, de repente se misturar aos humanos, mas não consegue os humanos não permitem que ele
0: se misture. Exatamente.
1: Ele não é humanizado. É, e aí ele lendo esses livros ele cai em depressão e eu acho essa parte ótima assim, mas é estragada.
0: É, exatamente. Com é...
1: o diálogo que ele tem com Ben. Poderia fazer ali com que o Ben, que é também uma pessoa fora do seu... Do seu é, é...
0: Da sua cultura, né? Que é né? fora da país, sua cultura, das que, suas que tá
1: Exatamente. É um cara que também seria ali, o diferente, né? Apesar de exatamente. também ser um ser humano, é, ele não é visto perdida. como igual naquela
0: sociedade. Sim, então sim. era um
1: momento de ter um baita diálogo ali. Estragam
0: tudo. Tudo pra virar esse filme infantil, bobo, né? É. É, parece assim, tinha uma intenção legal, tem ideias ali que poderiam ser trabalhadas de uma forma... Não precisa nem ser um filme cabeça, não, não é disso não, não, gente. É o entretenimento inteligente, entendeu? Dá Sim. pra fazer. Mas, aí de novo, estúdio nessa época, ainda hoje, né? Nunca deixaram de, de interferir os produtores, os executivos. Mas nessa época, como eles queriam muito só a bilheteria, só o lucro, interferia mesmo, fazia, sabe, as continuações só para ganhar mais dinheiro, porque o primeiro deu certo, era isso. É.
1: E aí zero esse, transformar o um negócio
0: numa aventura boba para criança, né? E bom, deu e, certo que como é. eu falei, eu gostava mais do segundo quando era criança, né? Olha, tá Mas vendo? é isso, <risos> sem qualquer tipo de reflexão mais profunda, é. a não ser essa questão do, de você ter um sentimento de empatia pelo, pelo personagem quando ele passa a ser atacado, né?
1: Sim, ainda nessa parte do diálogo, acaba se transformando é, em um plano para poder conquistar a menina lá, né? Para o bem conseguir conquistar a menina. E aí, veja bem, eles estavam com um diálogo super importante ali, né? De pensar essa coisa da... da de se sentir marginalizado enfim, a depressão e tal, e aí transformam isso na ideia de eu preciso conquistar a menina, mas eu não sei lidar com a mulher, e aí o Johnny Five vira um cupido
0: <risos> virou Tinder <risos>
1: <risos> Nesse diálogo, eles fazem essa transformação, assim. Eu falei, caramba, como podem, né? É, Pega um caminho ali ruim. interessante e transforma numa coisa completamente boba. Porque toda essa sequência também do Ben e o Johnny Five tentando conquistar a menina é ridícula, muito ridículo Nossa.
0: Nossa, é, é vergonha alheia. É,
1: é da vergonha alheia é. mesmo. É, mas aí é isso, assim, essas, sabe, essas oportunidades que você fala, ai, ah, eu acho que vai melhorar, e aí só piora. E pra citar um exemplo, assim, que eu tinha falado antes, o próprio Wally. O Wally é um filme que também serve pra criança.
0: Exatamente. Nem por
1: isso ele é bobo em qualquer momento.
0: Exatamente, foi, você foi na pinta, né, é o um entretenimento inteligente. é. Né, um filme que está trabalhando questões que dizem respeito não só a esse tema do, das máquinas, dos robôs da inteligência artificial mas também sobre a questão do meio ambiente do que nós estamos fazendo com o planeta né, e tem a aventura para criança ali inserida também muita gente até não gosta né? quando ele vira um filme infantil, ali uma parte do filme que ele fica mais Movimentado. Né? Mas, paciência. Ainda assim, os temas estão ali. Né? Até nessa estão. parte, quando a gente tem contato com os humanos, ali no óleo. Com certeza,
1: Nossa, tem, tem temas muita coisa também ali. sendo
0: trabalhados ali. Enfim, vamos para os nossos momentos supra-sumo? Falar de coisa boa agora, né? <risos> Bom, é, no primeiro filme o meu momento supra-sumo é a cena do gafanhoto, que é, é a cena em que a Stephanie explica para o Johnny Five o que é a morte, e ele entende, porque ele vê o bichinho ali no chão, pulando, ele começa a querer pular junto, a imitar, né? uma coisa bem assim também, dessa de, coisa de criança, né, de imitar tudo que vê, e aí em determinado momento ele pula em cima do gafanhoto, e aí mata o gafanhoto, né? ele fala né desassemble <risos> Stephanie reassemble né remonte né reconecte aí as partes do gafanhoto para ele voltar a pular e aí Stephanie conta para ele né assim, olha não tem jeito agora é, quando morre acaba para tudo e aí ele já tem consciência naquele momento que querem é, levá-lo para de volta para a base militar para desmontá-lo né e ele fica enlouquecido assim, não, então eu não quero não quero voltar para a base eu não quero ser desassembled <risos> então é, é muito bonito né, esse, essa cena também além de ser é, engraçada mas é, é muito bonito é, você pensar que esse robô que foi criado para seguir ordens para atender ordens militares né, com fins militares fins de guerra, fins bélicos ele a partir desse momento em que ele ganha vida ganha consciência e autonomia ele passa a ter uma sensibilidade né? e nesse momento em que ele tem esse contato com o um inseto né, que é essa criatura tão pequena, tão frágil e aí ele tem esse despertar para o que é o fim da vida é, é, é até emocionante. É né? uma cena muito bonitinha mesmo, assim. Sim, de muito lindo. Você perceber né? o que está que sendo discutido ali. E depois, quando a Stephanie fala para o Newton, ali naquela conversa que os dois têm sobre o Johnny, que viver não é um defeito. Que é a frase que a gente falou, né? A frase icônica do filme. Que é muito bonita também, né? Se você para para pensar no contexto em que ela está inserida na história do Johnny Five é, eles considerarem né, os criadores considerarem que ele está defeituoso, que ele precisa ser levado de volta para o laboratório porque não era para ele funcionar daquele jeito né? então essa frase também ela é muito é, simbólica né? viver não é um defeito tem tudo a ver né, com o que o filme está trabalhando a respeito é, do que é a vida do que é estar vivo, né? Do que é sentir, enfim, enfim. Tem outras cenas aqui. Vamos ver o que a Kael tem para dizer para a gente, para ver se coincide também com outras que eu anotei. Um momento supra sumo para você que
1: é? o mesmo. O mesmo.
0: <risos> <risos> ah, eu acho Consenso que são também. vários
1: momentinhos supra sumo e são exatamente esses assim, quando ele tá aprendendo algo sobre a vida e sobre ele, assim, sobre como ele se sente, né, ele percebendo isso, é, então, é esses momentos da sensibilidade mesmo, é, e, e eu achei genial essa parte do, do, do inseto, né, O gafanhoto, né, porque ele realmente, até ali, ele acreditava que tudo era possível de consertar, que tudo era possível de desmontar e montar, né, a, a cabeça dele ainda funcionava assim, nessa lógica, e aí ele se depara com a finitude, assim, não, tem coisa que é fim, assim, então eu achei massa, porque dá aquele desespero, né, nele, porque ele pensa na implicação disso pra vida dele, e, e ao mesmo tempo você percebe o quanto que ele se preocupa com os outros, né? Com a vida dos outros. É. Quanto que ele é tocado pela vida dos outros. Então, é, é, isso é retomado também no segundo filme, né? Quando ele quando você vê que ele não usa mais uma arma atrás dele, porque na configuração dele original ele tem essa bazuca, né? Nem sei é, que tipo de arma lazy. que é. Essa. <risos> é. E aí, no segundo filme, ele já não tem mais essa arma é. ali. Ele trocou isso por outros componentes. E, inclusive, né, tem lencinho, tem é, adesivo do Greenpeace. <risos> então era é meio que um hip também. É o que é massa.
0: É, ai. ai.
1: É, pra mim é, é essa, não tem outro eu acho que é o melhor e, momento supra-sumo se você parar saindo, pra pensar,
0: só concluindo aqui essa cena, ele se assemelha também fisicamente a um inseto, né se a gente for parar pra pensar, ele parece um louva-deus, né, até quando ele estende os bracinhos assim, Aham. né então tem isso também, de uma identificação né? da forma do gafanhoto que tá ali que ele encontra, né, com aquelas pernas mais pra cima, né? Arqueadas, assim. Então, acho que também tem essa relação, né? Construída ali entre os dois... esses dois seres.
1: Mas, assim, saindo dessa sensibilidade, indo pra algo, assim, que é apenas engraçado, <risos> porque me surpreendeu muito essa cena, que é quando tem ali uma força, tarefa policial atrás dele, né? E aí os policiais estão fazendo essa uma espécie de blitz, né? E uhum. tem um carro sendo guiado por um senhor idoso e a mulher dele do lado. E aí, quando a mulher percebe que eles vão ter que parar, a senhorinha, gente, idosinha, cabelo branco, vira pra <risos> ele e fala espero que você tenha tirado a erva do porta-luvas. <risos> Isso Gente. foi tão surpreendente, é né? Que você não, tá, você não tá realmente esperando, assim, que vai ser é, isso. É uma piada sabe?
0: adulta, né? É,
1: assim. uma piada adulta, e assim.
0: Eu não nem lembrar disso. É, exatamente. Muito graça. Então,
1: assim, e é muito natural, assim, a coisa tá acontecendo. Time aparece perfeito. esse casalzinho de idoso, assim. E é só pra isso, porque você não tinha visto eles antes, não vê, não vê eles depois mas eles aparecem só pra isso e roubam a cena, tá? É, porque a velhinha fala honrosa, de um cara, jeito, é sabe? Bom. É, tipo, muito legal esse diálogo, porque é... a expressão dela também de <risos> assustada, né? Nossa, você tirou a erva daí, né? Porque senão...
0: <risos> Agora, é, um outro momento super assumo pra mim do primeiro filme, é, rapidinho, é a cena de dança dele com a Stephanie, dançando os embalos de Sábado à Noite, Ai, que é um é... filme dirigido pelo John Bedham ele fez também esse super sucesso aí dos anos 70, né, com o John Travolta e o Johnny Five está ali é, vendo a TV tá passando o filme ele começa a imitar o John Travolta dançando, depois ele tira a Stephanie para dançar, né? é uma cena bem bonitinha também e do segundo filme, claro só para reforçar aqui a sequência em que o Johnny é atacado né, violentado, mutilado e depois se reconstrói com a ajuda do Fred, né, que é o trambiqueiro lá que vira sócio do bem e aí ele vai para aquela loja de componentes eletrônicos e começa a se reconstruir. Gente, essa cena me marcou muito mesmo na infância eu lembrava dela assim, com detalhes e de Ela ter é mesmo forte. essa empatia pelo pela criatura né que sofreu esse ataque e tá ali quase morrendo é.
1: não, quem é... não quem não acha não cena forte tem Nossa, algum problema porque é violentíssimo assim, é
0: muito violenta assim. é uma máquina é um boneco né você sabe e tal mas você tá acreditando que é um ser vivo
1: Exato. a todo momento para mim é o que eu falei entendeu eu sou igual a Stephanie pra mim ali não existe diferença nenhuma, cara.
0: Pra mim é como é. se fosse
1: alguém mesmo e que está sendo o,
0: espancado. O fluido, né, da bateria como o sangue, né? Sim. Então assim, ainda fica ainda tem essa coisa gráfica ainda dele tá todo ensanguentado. E aí ele começa a colocar a, as o, o cabelo espetado, né, a jaqueta de couro, tampa o um olho assim com a fita isolante, e ele vira o Bad Johnny. <risos> vira o punk, né? E vai atrás do, dos ladrões lá pra se vingar. <risos> Ai, gente, Sim, eu não é, esqueço dessa sequência. É bem sutil, é é é bem bem sutil
1: essa... Porque tem um momento que ele tá dialogando com o cara, com esse trambiqueiro. E aí o cara fala assim... No, o banqueiro pegou o Ben pegou me pegou e pegou bem trancou a gente no frigorífico e aí ele pergunta mas eu não fizer nada mas ele não fez nada com você do tipo assim não te bateu não, sabe não te agrediu o Johnny vai perguntando é. para ele e aí o, o, esse cara vai falando não ele só trancou a gente lá ele tem assim um insight é. do tipo olha só me espancaram só porque eu sou robô, eu sou diferente.
0: Exatamente.
1: Ele tá tem vendo? esse insight. Exatamente. Porque não fizeram o mesmo com você. Tipo, com você, eles só trancaram e deixaram lá. Não te bateram até quase morrer. E eu, por ser diferente, eles fizeram isso comigo. Então aí ele resolve, né? Ele se revolta a partir desse insight, assim. Uhum. Isso é muito massa.
0: É muito legal. É. Por isso vale a pena o segundo filme. Né, a existência dele, <risos> mas o resto realmente deu muito tilt, gente, infelizmente.
1: Ah, e eu gosto muito da cena também em que ele, é, isso foi antes de ele se transformar no punkzinho, Revolts, <risos> e antes dele sofrer esse ataque aí super agressivo, violento, ele ainda tá percorrendo a cidade... E aí ele para numa exposição de obras de arte, assim, a céu aberto, né? No meio da cidade. E ele parado lá, passam umas pessoas e, acha... e essas pessoas acham que ele faz parte da exposição. Só que aí a mulher faz um comentário do tipo, nossa, que feio, repugnante essa peça. É. E aí ele ouve isso, olha para si mesmo, assim, olha para um espelho retorcido... E passa a ver isso também, né? Como que ele é visto como feio, como, sabe? isso também é, é massa. <risos> então tem essas, esses insights muito é. interessantes do filme. Assim. Que é o
0: que a gente falou, né? Tem ideias boas ali, mas que acabam sendo é, eclipsadas pelas tentativas aí de fazer comédia, aventura, né? É. E que e aí não você vai certo. vendo
1: né? como que a sociedade vai moldando esse ser, né, tão aberto para a vida, tão positivo, tão é, cheio de amor para dar, digamos assim, e curiosidade por conhecimento e etc. E aí no segundo filme você vê isso sendo meio que destruído, assim, meio que distorcida, essa imagem do, do espelho ali, não é bem um espelho, é, é algo de metal que dá para ver o reflexo e que está um pouco distorcido, né? Porque o próprio metal, ele tem essa essa peça de metal ali, ele tem essa, essa estrutura de retorcida, assim. Então, quando ele se vê, ele se vê todo estranho. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, como que a sociedade, né, tá meio que, tipo, batendo tanto nesse ser, sabe? Não só literalmente, mas também em sua consciência, né? O que que isso vai fazer? O que, como que isso vai refletir nas atitudes dele, sabe? Como que a sociedade também fabrica, né? Essa, essas respostas violentas. Porque violência gera violência e por aí vai.
0: Bom, esse final também em que o Johnny Five faz essa vingança, né? E tem esse, essa luta ali com os vilões do filme. Me lembrou também Robocop que foi é, feito antes da continuação, né? O Robocop é de 87. Aqui a gente está falando de um filme de 88, mas se a gente pensar no final de Robocop, né? que também se passa num cenário parecido, envolve ali o guindaste, né? Tem algo ali que lembra bastante. O Robocop é massa demais. E o Robocop, né, ele é criado a partir de um ataque violentíssimo também, em que ele é desassembled pelos bandidos, e depois é reassembled <risos> e o policial se transforma no Robocop. Robocop, né, que é um dos meus filmes da vida, um dia a gente ainda vai fazer um podcast sobre ele, né. Que é, inclusive, tem um texto sobre ele inédito Publicamente inédito, né? Aqui, ó. É, eu e fiz é pra minha disciplina
1: lá de cinema, uma das disciplinas de cinema da UFMG.
0: Em breve vocês terão acesso. <risos> não E tem essa, toda essa coisa aí dele do bem criar os robôs de brinquedo, né? E aí eu não pude, primeiro, né? Não pude, não pude não querer ter um Johnny Five na minha coleção. De personagens. Na e... época, você viu? Não, agora. <risos> Se estivesse vendendo, eu comprava. Mas eu me lembrei também dos robôs de brinquedo que tinha nos anos 80, né? Tinha o Arthur, que eu era louco com esse brinquedo. Era um robô mesmo, assim, tipo, devia ter um, quase um metro de altura. E eu, um dos meus primos tinha, eu ficava fascinado com aquilo, né? Porque eu me lembrava que parecia, assim, um robô de verdade mesmo. Depois eu estava vendo o um vídeo no YouTube, é um, um negócio assim, que ele, ele não mexe as pernas, ele tem tipo umas rodinhas embaixo, assim para ele se movimentar, mexe os bracinhos assim, é uma coisa até meio boba. Mas ah, na, na época, época. Na minha cabeça era uma coisa, né, super moderna. O que eu tinha era o Bambô, que era um robô que dava cambalhota. Era um, ele era todo prateado, tinha os braços enormes assim. Aí ele ia andando, ele não era de controle remoto, não, ele ia andando, aí em determinado momento ele esticava o braço no chão, apoiava, né? E o mecanismo dele fazia ele dar uma pirueta. Era muito legal, cara, muito legal esse robô. Mas... Era da Estrela, né? Os dois, né? Eram um da Estrela, que era a grande marca aí de brinquedos da nossa época.
1: Eu não tive robô, né? Porque na minha época eu ganhava era só boneca. <risos> Mas eu tinha um cachorrinho que pula, se movia e dava cambalhota também.
0: É, sim. Era bem famoso esse. Esse cachorrinho.
1: É. A pilha.
0: <risos> Por onde anda para a gente ir caminhando aqui para o final do nosso De Volta para o Sofá, vamos saber por onde andam os atores e diretores dos filmes Um Robô em Curto-Circuito. Vamos começar com a Alice Sheed, né, Kel? Vamos começar que... com
1: a voz do Number Five.
0: <risos> vamos começar com o Johnny Five, então, né? que é dublado pelo Tim Blaney.
1: Pois é, ele, é, além de dublador, ele é titereiro. Sabe? Que mexe Sim. com bonecos. Manipula, né? Isso.
0: As, as marionetes, os bonecos.
1: Isso. E é conhecido pelo trabalho em homens de preto, MIP. Porque ele dublou aquele cachorrinho. Ou Pug. <risos> o Frank.
0: Isso. Né? Ele dublou
1: o Frank. The é. Pug. E que é super conhecido, né? Dos cachorros Sim. mais conhecidos do cinema, assim. É. Hoje em dia ele está com 62 anos, continua na ativa, mas está fazendo trabalhos que são mais desconhecidos, assim, né? Em animações para TV e também videogames. Videogames fortes lá, tem videogames da Marvel, sabe? Uhum. Mas assim, é mais nessa área. É. Mas trabalhando
0: muito. Dublou o Johnny Five nos dois filmes. Nos dois ah. filmes, nos dois filmes. Legal. E a Elisheed?
1: A Elisheed hoje está com 58 anos e em pré-produção de uma série de comédia, Mãe e Filha, em que ela vai contracenar com a Sofia Black Bélia. Essa série chama Single Drunk Female. Mulher solteira bêbada, né? Alguma coisa uhum. assim. Fiquei curiosa. Ela ficou muito conhecida por seu papel como Alison Reynolds em O Clube dos Cinco, que é o sim, clássico dos clássicos, técnica. dos clássicos da geração dos anos 80, e ela fazia essa góticazinha, né, introverte
0: do grupo, Sim, sim.
1: acho que é a mais cool do grupo, bom, ainda nos anos 80, ela fez também o primeiro ano do Resto de Nossas Vidas, o um drama do Joe Schumacher, muito legal. E nos anos 90, protagonizou um filme que chama Instinto Fatal. Não confundam com Instinto Selvagem, apesar de também <risos> ser thriller, policial. Eu nunca vi esse filme, mas... É, né? não tô Achei... lembrado também. Achei interessante, ela é protagonista. Fiquei curiosa. Também esteve em Esqueceram um de Mim 2, perdida em Nova York, mas fez uma participação pequena lá. Não tem nem nome, é a personagem. saudagem. Mais recentemente ela participou do filme X-Men Apocalipse. 2016 esse filme. Nossa, é. já faz tempo. Uhum. E fez trabalhos pra TV. Das séries mais conhecidas, ela esteve em CSI e uma que chama Kyle XY, ambas dos anos 2000. E algumas curiosidades dela, que eu tava lendo assim... E eu falei, ah, eu preciso compartilhar, porque aos 12 anos ela publicou um livro de ficção que foi sucesso lá nos Estados Unidos, chama She Was, she was Nice to Me. E antes de ser atriz de cinema, ela era bailarina do American Ballet Theater, desde os 6 anos de idade, ou seja, menina foda. É. E foi dama de honra do casamento da Demi Moore e do Bruce Willis. <risos>
0: Ai, ah, meu ah. Deus.
1: É. Além disso, mais curiosidades. Que além de ser essa pessoa interessante, ela tem essas coisinhas assim. Eu falei, cara, eu preciso falar. Foi um dos nove membros originais do Brad Pack, né? Dos anos 80. Junto com o Judd Nelson, Demi Moore, o Anthony Michael Hall, Champagne, Rob Lowe, Molly Ringwald Emílio Esteves e o Andrew McCarthy. E. Pra quem não, não conhece, o Brad Pack faz alusão ao Red Pack, né? Que o Red Pack é dos anos, no final dos anos 50, ali, meados dos anos 60, que é esse grupo de artistas que são, assim, ícones de geração, né? É, do entretenimento e tal. E, no caso, ela e esses outros que eu citei aqui é, fazem parte desse grupo dos anos 80. E ela também tem um segundo livro, publicado em 91, com poemas que ela escreveu desde a infância. Assim, ela fez uma reunião de seus poemas e publicou esse segundo livro. Então é uma pessoa interessantíssima. Eu acho Sim. que eu super queria conhecer. Assim. Tem é. Uma baita experiência. Né?
0: Ela é uma dessas atrizes que acompanhou nosso imaginário né? nos anos 80, 90. Ela fez também Jogos de Guerra, também dirigido pelo John Badham. É, e eu vi que ela também ganhou um prêmio, né, o Spirit Awards, por um filme da Lisa Chodolenco que é a diretora de Minhas Mães e Meu Pai, né, aquele filme lá com a Julianne Moore, a Annette Bening, que fez sucesso em Oscar e tudo. Então ela atuou em High Art, retratos sublimes, e foi premiada. Né? Então tá aí na ativa até hoje, tá bem. Né, bonita, ainda ganhando aí prêmios, trabalhando. A Shid, a gótica de Clube da Cinco.
1: <risos> góticazinha
0: E agora vamos falar do Steve Guttenberg, também um ator que marcou bastante os anos 80, muito lembrado por Locademia de Polícia, né? interpretava lá o saudoso Mahoney, também fez Três Solteirões e Um Bebê, Cocum, né? Grandes sucessos aí dessa década. Por onde anda Steve Gutenberg, que é o...
1: Pois é, o Gutenberg que inventou a máquina de impressão gráfica, não é mesmo?
0: <risos> <risos>
1: Bom, esse é outro Gutenberg, gente. Mas é porque, claro que eu me lembrei, né? Jornalista, lembrei claro. dessa coisa marcante, da invenção da imprensa gráfica, enfim... É, e não é um sobrenome comum, né? Vamos combinar. <risos> é, hoje ele tem 63 anos, também continua na ativa, fazendo filmes, séries, dublagens também. Como o Renato falou, ele ficou conhecido pelo trabalho da franquia Louca Academia de Polícia. De vez em quando aí surgem os assuntos. Ele, ele comenta sobre fazer um novo filme do Locademia de Polícia. Ele entra nesses boatos aí. Acho que ele fica
0: fazendo um burburinho, né? <risos> Temos que falar sobre Locademia de Polícia neste podcast.
1: Pois é, que até hoje é uma das mais rentáveis franquias de Hollywood,
0: Exato. né? Inclusive, só já que você é, mencionou, a gente tem o Capitão Harris né, aqui nesse filme também, do Short Circuit, que é o George Bailey. Ele tá ali interpretando um personagem até parecido. Né? <risos> Eles já tinham feito juntos, né? O Locademia de Polícia, acho que os três filmes já. E aí, vou em... contracenaram de novo, meio que repetindo aí <risos> os mesmos papéis.
1: Pois é, ainda nos anos 80, ele teve a sua primeira experiência na direção, tá? Foi lá e fez um filme, se chama P.S. Your Cat Is Dead. <risos> Adorei o título. Que ele adaptou de uma peça teatral. Nos anos 90, ele fez também muito teatro, peças da Broadway, inclusive... Nos anos 2000, seu papel de maior destaque foi na série Veronica Mars, como Woody Goodman. E interessante que ele se casou pela segunda vez aos 60 anos. E os seus trabalhos recentes incluem Rifkin's Festival, do Woody Allen. E alguns outros filmes assim que não me chamaram toda a atenção. <risos> Ainda tem coisa pra lançar, pra fazer.
0: É, também tá aí é, na ativa, né? Continua... Com a carreira plenamente funcional.
1: É. E vale citar também que ele escreveu dois livros, tá? Assim como a a Eli Shidi, também escreve. Só que ele é um pouco ensimismado, digamos assim, porque olha o nome do livro dele, The Gutenberg Bible. Nossa Senhora. <risos> Pois é, é um relato cômico dos seus primeiros 10 anos na indústria cinematográfica. Então é uma coisa autobiográfica, né? Mas teve também um livro infantil, chamado The Kids from Disco. São, são histórias de super-heróis, mas que são baseadas nas histórias de seus sobrinhos e sobrinhas.
0: E agora vamos falar sobre Fisher Stevens, o nosso amado Ben. Putz, não. Nem brincando. Por onde anda Fisher Stevens? Pois é.
1: Ele vive isolado nas montanhas porque não consegue mais lidar com esse passado, tá, gente? <risos> esse passado tosco de xenofobia. Bom, brincadeira. Claro que é mentira. O cara tá com 58 anos, continuou sua carreira, com muitos trabalhos. Inclusive, tipo, quando eu vi o filme... Eu não reconheci ele quando eu vi é, o Short
0: Ele tá muito diferente.
1: ele tá muito diferente. Ele realmente tá parecendo um indiano com toda a maquiagem que eles fizeram, Sim. né? E aí depois quando eu vi fotos dele, as fotos de como ele é de fato, eu lembrei que... Nossa, eu já vi esse cara em muitas coisas, né? Não sei, assim, dizer um personagem, porque é mais assim... É, eu esses... lembro
0: mais dele da TV, né? É, ele fez exatamente. Muito série, ele fez aquela early edition. Sim, né?
1: edição da manhã.
0: Edição da manhã é muito edição legal da manhã. Esse... Essa série o Gart, é legal. Então, assim... jornal.
1: Mas também de filmes <risos> é eu lembro bom. dele ter esses personagens que são coadjuvantes, sim, sim. mas que né, tem, tem
0: algo ali. Ele, ele é tipo o... Um, um, eles chamam de character actor. né Isso. Ator de personagem. Né? Todo ator de Todo personagem. Todo ator é, mas... mas... É que sempre fazem esses tipos que você reconhece, né? Você não sabe exatamente quem. Mas você já viu essa pessoa cê algum lugar? Você já viu, você
1: já viu, é. <risos> e aí, entre os trabalhos recentes estão The Friends Dispatch, do Wes Anderson. Aliás, sim, ele sim. já trabalhou com o Wes Anderson outras vezes também. Sim. Como a gente comentou aqui agora, ele fez bastante série de TV, né? E, e eu acho que essa edição da manhã foi a mais famosa nos anos 90. É. Mas ele teve participações em Frasier, em Friends, em Lei e Ordem, em Lost. Então é, é isso, sabe? O cara é que tava ali em todas as coisas que a é. gente via, assim. É, e aí, quando eu, eu olhei as imagens dele de agora, eu reconheci, sabe? Mas, nossa, quando eu vi eu, que ele eu... tinha feito o personagem Ben, eu fiquei chocada. Eu falei, é, não tô acreditando.
0: Nossa, é. Eu lembro dele também, Hackers, Piratas de Computador. Com a Angelina que Jolie. era o vilão, né? Ele é? era o vilão.
1: Uhum. E ele ainda levou um Oscar em 2009. <risos> Olha isso. É, Mas não ele... foi como ator. Ele foi Sim. produtor do documentário A Enseada, que ganhou o Oscar de melhor documentário. Então, ele acabou levando um
0: Oscar ele pra tem casa, um Oscar, né? Oscar,
1: cara. É. <risos> e curioso é que ele tem dirigido muitos documentários pra TV. Sim. Sim, Inclusive, eu vi isso ele também. fez o Luzes Brilhantes com a Debbie Reynolds e Carrie Fisher. É, que eu tô doida pra ver. Então, além de atuar, ele também produz e dirige.
0: Você lembra dele em Friends?
1: Assim, é aquilo. Eu não sei dizer que personagem, mas eu lembro, assim, da cara dele, sabe? Ele
0: era um dos namorados que a Phoebe teve, <risos> e era o um psicólogo chato.
1: Que ah, ficava uhum.
0: apontando todos os problemas dos outros personagens. Isso, né? E isso. ninguém gostava dele.
1: Ele usava uma, uma blusa assim, meio de gola alta, um negócio assim?
0: É, e o, o, o óculos, né? Uhum. Que ele usa mesmo. e Era, era esse personagem. Né? Foi um episódio só, mas um episódio dos mais marcantes. E agora vamos para o segundo filme. O Michael McKean, que faz o Fred... Né, o trambiqueiro.
1: Vendedor trambiqueiro. Isso é engraçado no filme, né? Porque o cara, assim, não presta. Mas aí, ao longo do filme, isso é meio que deixar de lado. Assim. É, ele vira o ele vira... cara pra você torcer por ele Exatamente. também. Até porque é ele quem ajuda o, 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 o Johnny, o Johnny sim, a sim. se recompor, assim. Mas até ali, sabe, ele não tinha feito nada, nada de bom.
0: E por onde anda o Michael McKinnon?
1: Ele tem hoje 73 anos e ele é ganhador do Grammy. Foi indicado ao Oscar de melhor canção original de um filme que se chama Os Grandes Músicos. É muito 2003. legal esse filme.
0: É muito é. legal. É do Christopher Guest, que fez o. Isso é Spinal Tap, né? Que tem ah, o... É tipo um documentário. Isso, também, né? que tem o Michael McKin no elenco, ele trabalhou com o Christopher Guest em vários filmes. E esses, os grandes músicos, né? Que talvez quem. Acompanha aí a carreira do Christopher Guest lembra mais o título original, que é a Might Wind. E é um filme muito legal, também nesse espírito de mockumentary Vale muito a pena ver, e sim, ele interpreta né, a, a música aí que foi indicada ao Oscar.
1: Então ele ganhou prêmio na música.
0: <risos> compositor né, dessa canção.
1: Entre seus trabalhos mais recentes tem um longa chamado Playing God, que está em pós-produção, e também uma série de TV. Séries, inclusive, ele tem bastante, assim, no currículo dele é. ao longo de 10 anos pra cá, sabe? É,
0: a mais famosa é Better Call Saul, né, que Sim. tá na Netflix. E dos anos 80, gosto muito de Daryl, que é o filme do menino robô. A gente tá falando aqui de robô, né, esse aqui é <risos> o filme do menino que é criado... É como o androide, né, ele é uma criança mesmo.
1: Por que criou criam ele como Android?
0: Como arma também, militar. Um menino? É, uma criança. <risos> que isso? Esse filme é muito legal, muito legal. Daryl, Daryl é o nome, né, mas é, tem os pontinhos, é uma sigla também, uhum. que é do projeto, né, militar lá. Muito bacana, e o Michael quem tá no elenco. Ele também fez o Carros Usados, enfim, um ator que tá aí também na ativa há muito tempo, né e do elenco aí é o mais velho deles e bom a gente finaliza aqui o Por Onde Anda, falando dos diretores dos dois filmes, o John Badham como a gente falou, dirigiu antes do Robô em Curto Circuito, Os Embalos de Sábado à Noite também fez Trovão Azul outro grande sucesso aí dos anos 80 Jogos de Guerra Alta Tensão, aquele filme aquela comédia de ação, como é o Gibson e a Woody Hound. É, também dirigiu A Assassina, filme de ação com a Jane Fonda. E mais recentemente, ele agora está trabalhando na TV, né, já não faz filmes aí há um bom tempo. O seu sucesso mais recente é a série Sobrenatural.
1: Ele dirigiu Sobrenatural?
0: Vários episódios. É. Eu
1: assistia Sobrenatural, não acompanhei até o final não, mas eu via é. bastante.
0: E o Kenneth Johnson, que dirigiu O Robô em Curto Circuito 2, ele veio da TV ele criou a série A Mulher Biónica, que foi um grande sucesso. Dirigiu também e escreveu o roteiro de O Incrível Hulk, né? A saudosa série aí com Bill Bixby, Low Ferrino. É, também a, a série V de ficção científica, a ação, também fez muito sucesso nos anos 80 e no cinema ele depois de o Robô e Curto-Circuito 2 dirigiu esse clássico da DC. <risos> que é Steel, o Homem de Aço, com o Shaquille O'Neal, <risos> vivendo essa variação do Superman, um personagem que surgiu depois da, da, do arco é, dos quadrinhos da morte do Superman, né? que é esse cara que coloca uma armadura e vira um dos substitutos do Superman depois que ele morre. É, o filme é terrível, né? no quadrinho já não funcionava, no cinema é uma coisa horrorosa. E os roteiristas, o S.S. S. Wilson e o Brent Maddock, não estão aí trabalhando né, com filmes que fizeram, que fazem sucesso, mas, mas na década de 80 eles também fizeram O Milagre Veio do Espaço, que também é um, um, um filme família, né como dizem, também envolve ficção científica, daquelas navezinhas né, que vêm e são acolhidas ali por uma vizinhança no prédio. Um filme que eu adoro, ainda quero falar dele também aqui no podcast. E eles também criaram a franquia O Ataque dos Vermes Malditos. <risos> Tremors, né? Que fez também... É, é filme B, né, gente? Filme de terror B. E recentemente, toda a franquia inclusive entrou para Netflix para quem quiser ir relembrar. <risos> e é isso. Né? A gente finaliza aqui, então, esse episódio do De Volta para o Sofá. É, nós tivemos recentemente, em novembro do ano passado, a notícia de que a Spyglass comprou os direitos do Johnny Five, do Short Circuit para fazer um remake. Já há muito tempo isso é discutido nos bastidores de Hollywood, Inclusive, o terceiro filme foi é, aventado ali na época, né? depois do segundo filme, no final dos anos 80 e início dos anos 90, mas o roteiro não foi aprovado, acabou sendo engavetado. É, tem um curta que foi feito com o Johnny Five, um curta educativo que fala sobre roubo de carros, né? mostrando assim, o que você pode fazer para prevenir roubo de carros, os equipamentos que você pode usar, né? alarmes, travas, como você pode reportar os crimes à polícia. Um, <risos> um curta educativo mesmo, né? bem didático assim, sobre essa questão. E tem o Johnny Five como protagonista. E se passa exatamente depois do primeiro filme. Né? O curta começa, está disponível no YouTube, é, ele começa com aquele discurso lá da prefeita da cidade é, nomeando o Johnny Five como cidadão honorário e aí ele vai morar sozinho tem o carro roubado né? ou seja, no segundo filme que ele rouba vários carros né? ajuda lá a gangue a roubar a rádio de vários carros usaram isso como gancho para fazer esse curta é, e foi a última aparição dele né? do, do personagem foi esse curta que se chama Hot Cars Cold Facts a gente deixa o link aí na descrição do episódio para quem que tiver o interesse de ver. E aí fica aí essa expectativa, ou não, pelo remake que está sendo desenvolvido aí é, lá em Hollywood. Né? Os produtores disseram, quando foi feito o anúncio, de que querem colocar uma temática latina.
1: Ah, engraçado isso, porque os latinos no filme, ah, no segundo filme, são bandidos. São isso bandidos. a gente não falou, mas também é um tilt
0: os loucos
1: a gangue loucos é a gangue que rouba os carros lá
0: eles disseram que não vão mudar a aparência do robô né vão não fazer precisa, um remake aí e vão tá, manter tá o Johnny Five okay. tal como ele é mas eu imagino que será um personagem de computação gráfica
1: aí, tenho
0: muitas aí. dúvidas se vão investir dinheiro para construir o um robô mas não Novamente. tem já ele
1: pronto, só é só aproveitar, não... troca umas peças. É,
0: mas <risos> você imagina não jogue fora. o filme hoje, <risos> né? Se as crianças iam gostar, assim, de... Comparando com que tudo que é feito hoje em dia, né? Eu acho que ficou um pouco datado mesmo. Tem esse, esse aspecto nostálgico, né? Mas, com certeza, vão dar uma modernizada na forma como ele se movimenta. Igual a gente vê, né? O próprio C3PO, que sempre do Star Wars, que é uma pessoa com uma fantasia, nos últimos filmes ele já foi feito como é, computação gráfica, né? CGI, porque o ator, né, já, ele já tá mais velho também, não ia conseguir ficar fazendo muita coisa ali no set, né? Mas nas cenas de ação eles já usam os CGIs. Mas né? o BB-8 não é. BB-8 não. Mas enfim, vamos aguardar. E pra gente terminar esse episódio de volta para o Sofá, vamos com a nossa música de encerramento. E eu vou trapacear. Não, ah, não acredito. Vou trapacear porque não é uma música dos anos 80, mas é uma música que tem tudo a ver com Short Circuit, um robô em curto circuito.
1: Tá abrindo precedentes, hein?
0: <risos> vamos ouvir pit admirável chip novo.
1: <risos> Muito bom. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de
0: robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Gente, a letra, olha só. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo.
1: Ah, tudo a ver. Não, então tá perdoado. Né? Ela, não, ela, ela,
0: ela não criou a música pro short circuit, né? De forma alguma. Ela tá, inclusive, né, como outras letras da Pitch, é, tem uma coisa de crítica social ali bem interessante, né? Ela aqui falando de alienação, envolvendo a tecnologia, sistema, né? governo, tudo, como eles. É, controla uma geração né, de jovens principalmente e determinado momento aqui quando chega no refrão ela vai fa... aí eu acredito que seja uma referência mesmo é, ela vai falar verbos no imperativo como no eles vivem do John Carpenter né então ela fala pense fale compre beba leia vote Muito não bom. se esqueça use seja ouça diga Tenha, more, gaste e viva. Isso, né, eu acredito que seja aí mesmo uma referência ao Eles Vivem, que é um filmaço também dos anos 80, né?
1: Com certeza. Não, tá perdoado, tem que ser essa <risos> música mesmo. E pitch maravilhosa.
0: É isso, vamos finalizando então o nosso De Volta para o Sofá. Muito obrigado a você que nos escutou. Esperamos que você tenha gostado de mais essa viagem nostálgica, oitentista. E a gente aguarda aí a participação de vocês que fazem parte do Cineclube. Você que ainda não faz parte, entre lá no nosso site, cinematório.com.br, venha se juntar ao nosso Cineclube para você votar também nas enquetes, sugerir filmes e receber todos os benefícios do nosso clube. Próximo episódio, né, depois desse aqui do Short Circuit, a gente vai para os anos 90, né, sempre alterna aí, anos 80, anos 90. E vamos continuar falando de ficção científica. Qual será o próximo filme? Bem, aguardem, que assinem o nosso feed né, para receber os episódios. E esperamos que vocês gostem e sigam conosco.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
1: Stay